0: Hola, en este episodio hablaremos de Operación Varsity Blues sobre el escándalo de las tranzas usadas por millonarios de Estados Unidos y estrellas de Hollywood para meter a sus hijos a las universidades más cotizadas de ese país. Es un documental que utiliza las llamadas de la investigación del FBI para recrear paso a paso cómo funcionaba este esquema de corruptelas que sacudió a todo el país y que esfumó la idea de que uno puede entrar a la universidad gracias a sus méritos. Platequeremos de este título con Gale García Palafox, una colega periodista muy querida que hoy está trabajando en Mexicanos contra la corrupción, pero que pues su currículum parece una agenda de medios porque ha estado en todos lados. Yo soy Luis Pablo Regard y como siempre me acompañan mis queridísimos compañeros Mariana Linares Cruz y Trino Camacho. Nada, nada, nada de nada, nada, nada,
1: nada, 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 nada de nada. Para que nunca tengas que decir nada que ver, nada. Un podcast original de
0: Netflix, nada. ¿Por qué hay que ver este documental si uno está en México y puede sentir que ese problema de las universidades gringas nos queda lejano? Yo les quiero preguntar eso: ¿por qué hay que verlo aquí en México?
1: Hola compañeros, ¿cómo están? Ese arranque, ese inicio me llegó a la profundidad de la angustia de lo que implica ese momento en la vida, ¿no? Eh, eh, y creo que por eso lo compartiría y por eso también lo recomendaría. Porque cuántos millones de universitarios y universitarias que están en ese momento y cuántos papás y mamás de esas universitarias también están a punto de llegar ahí. Que se asomen a este documental porque lo que está generando eso, o sea... Lo que está generando entrar a la universidad es muy brutal para esa generación. Más allá de todo lo brutal que ya se le suma a la pandemia, al tema del género, a si soy o no soy. Ahora, súmenle la angustia que es, que es, que es, es entrar a una universidad. Entonces, yo lo recomendaría por eso, porque es siento que este es un documental que te asoma la puntita del iceberg, pero que debajo hay muchas cosas mucho más profundas que van para ese público en específico. Y después para darnos cuenta que los turbomillonarios son turbotramposos, jugando póker, entrando a la universidad o eh, intentando este, hacer waterpolo. También por eso lo verían. La corrupción está en todas partes y en todas las esferas. Y véanlo ahí para darse cuenta que tal vez su mejor amigo, tal vez su gran amiga, tal vez alguien que conozcan, está en esas redes de corrupción extrañas.
2: Lo recomiendo muchísimo. Galia. Yo lo recomiendo por dos cosas. Primero, pues para que repensemos esta cosa de el caminito para llegar a un lugar. En México de otras formas y de otras maneras, ¿no? Hay muchos caminos para llegar a un lugar, pero esta cosa, que es muy gringa, pero yo creo que cada vez lo vemos más en México también, ¿no? De el checklist. Hay que hacer esto y hay que llegar aquí de esta manera. Y la otra es porque creo que nos ayuda mucho a pensar en... ¿Cuánto es cierto esto de la meritocracia, no? El dinero compra un montón de cosas de las formas más extrañas y a veces hasta de las formas más legales, porque la puerta de atrás, pues esa sí es legal, ¿no? Los millonarios pueden donar para que sus hijos lleguen cuando un niño, hijo de inmigrantes, pues le tomó muchísimo más, ¿no? A mí, a mí me gusta mucho esta cosa como de... Repensar la meritocracia.
3: Yo recomiendo muchísimo el, el, el documental precisamente por eso, porque tiene esta, esta parte que, que es la corrupción, y a veces uno lo piensa que eh, nada más significa el dinero público, el dinero del gobierno, y la corrupción se da en todos los niveles y sobre todo esa parte de los ricos que sí he llegado yo a conocer a los ricos, ricos. Eh, no, no, yo les digo, no, es que no son felices, todo el tiempo están viendo a ver cómo. Eh, lo que siga tiene que ser un mejor negocio. Yo sería un pésimo rico, por eso pienso yo que, que con una cosita me daría ya. No, no Si mi hijo no puede entrar, pues digo, ahí están otras escuelas o, o yo te doy clases o métete a o sea, lo que sea. Realmente es, es, es esa parte que sí llegué a conocer de ricos ricos o de parientes ricos ricos míos que decían... Mi hijo es un pésimo estudiante, no lo va... No, pero quiero que entre a la universidad para que haga contactos. Y esos contactos nos van a ayudar a nuestros business. Y es eso.
2: Todos tuvimos un compañero así. Todos. Todos, todos. todos, todos.
3: todos. Operación Varsity Blues.
1: Fraude universitario en Estados Unidos.
4: We're here today to announce charges in the largest college admissions scam ever prosecuted by the Department of Justice. My view of the admissions process is some students getting in on pure merit, but many others getting in due to preferences that skew rich and white. They had every advantage, and yet they still cheated. In America, we love the wealthy and we hate the wealthy. They disgust us, and they fascinate us. I'm a hacer do over 730 of these side doors this year. It's a home run of home runs. And it works every time.
1: ¿Ustedes acuerdan de su examen de admisión para entrar a la universidad o fueron sí. de estos privilegiados afortunados que no tuvieron que hacer examen?
0: Yo tengo que decir, hice dos, dos exámenes de admisión, en uno de ellos fracasé terriblemente porque yo quería estudiar ciencia política en el CIDE, eh, y por una situación personal compleja, pues bueno, o sea, el caso es que no entré y entonces me fui pues, por el, el camino eh, bondadoso, que, del cual no me arrepiento, que es comunicación en la Iberoamericana. Pero la, la anécdota que, que, que quería contar era, eh, yo recuerdo que estaba haciendo la fila el día que iba a recoger mis resultados del examen de admisión en la Ibero, pues que la neta habían sido papitas y yo pues me, me había sentido con mucha confianza. Y en la fila estaba, eh, pues, eh, alguien que iba a recoger los exámenes de admisión de una persona que no diré el nombre, pero es muy, 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 muy importante en este país. Muy importante. Y que daba la, daba, da, daba la coincidencia que yo conocía a esa familia y yo conocía quién iba a recoger todo eso. El caso es que eh, pues esta persona recogió los resultados y preguntó pues cómo fue y le dijeron pues lo siento mucho pero no pasó el examen entonces no no tiene el puntaje suficiente. Pues adivinen quién eh, dos semestres después estaba en esa universidad ese ese, ese chavo que no pasó el examen. Así que lo que pasa en Operación Varsity Blues yo creo que no es tan extraño a lo que sucede en nuestros centros universitarios mexicanos.
3: Por supuesto. No eres de la generación de Ricky, 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 ¿no? ¿Verdad? No la
0: <risa> es que
3: sí. Yo, 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 te voy a decir. Eh, yo como venía en la escuela jesuita desde la primaria en el instituto de, digo primero la unión, el instituto de ciencias y luego el Iteso, había como una especie de concesión a los que ya llevábamos a los digamos este que llevábamos una trayectoria y que no llevábamos tan mal promedio. Además como iba yo a comunicación. Este, iba bien recomendado pues, es decir, Por uno de los curas de ahí de, de, de <risa> el Instituto de Ciencias Porque decía, este muchacho Puede ser un gran comunicador A lo mejor algún día va a tener un podcast Para Netflix, bueno, etcétera Y este Y en mi examen, digo, no me fue mal Pero quiero decir que de todos modos Si sí hay maneras eh, Sin ser, digamos eh, eh, Corruptos, sino nada más Hay maneras también, hay como Diferentes entradas y salidas, ahora para la carrera de comunicación no es tan difícil entrar.
0: Y tampoco es difícil los
3: Médicos y. Sí, sí, sí. A los médicos y todo eso debe ser mucho más difícil. ¿O no, o no Galia? ¿Tú qué estudiaste, Galia? Yo
2: estudié Derecho, Trino.
3: ¿Derecho?
2: No, sí. Y, sí. Hice sí, hice muchos exámenes porque además me cambié de universidad. Entre ellos hice el deliteso. Y sí entré, pero en mi rebeldía a la inversa no le avisé a mis papás que sí me habían admitido porque yo quería ir a una escuela conservadora okay. donde me trataran como si estuviera yo todavía en secundaria y eso hice y, ah. y fui a la UP, pero antes de eso había estado un semestre en la Universidad Autónoma de Baja California. Okay. Claro que nuestro sistema de admisión es mucho más sencillo que los sistemas de admisión en Estados Unidos, ¿no? Uno no tiene que haberse ganado ya un Nobel o haber hecho cinco aplicaciones para entrar a la universidad. En el caso más difícil, haces un examen y lo pasas. Antes claro. de
0: arrancar, para la gente que nos está escuchando, porque tú eres amiga de, amiga de la casa, eh, a Galia la pueden escuchar en otros podcasts de Así Como Suena, pero quiero que te presentes para la gente eh, de nada que ver, porque además tú estudiaste en Estados Unidos y quiero que nos hables justo de cómo fue el ingreso a la universidad allá, pero cuéntanos primero un poco sobre ti.
2: Pues soy Galia García Palafox y soy amiga de Así Como Suena y de ustedes. Eh, hoy eh, soy parte del equipo de investigación periodística de mexicanos contra la corrupción, pero antes de eso he hecho tele, radio, podcast, web, escrito,
0: lo que sea, todo lo que sí. se
2: puedan imaginar. <risa> eh, y Estudié la maestría en Estados Unidos, estudié la carrera de Derecho en México, en Guadalajara, pero luego estudié la maestría en la Universidad de Columbia en Estados Unidos.
0: ¿A quién sobornaste?
2: <risa> Soborné a Fulbright, y Murskabod, a Murskaboda, un montón para que me alcanzara.
3: Con ¿Qué? tamales, no te hagas, sigaste, llevaste tamales, porque eso les encanta ya.
2: Llevé tacos de pescado porque estoy enseñada Ah, sí, cierto,
3: <risa> tacos de pescado, ay, qué rico, ya me dio hambre.
2: Yo había hecho una. Yo hice el último año de preparatoria en Estados Unidos, y entonces ahí había visto y me había parecido una cosa rarísima, porque la verdad lo único que yo tenía que hacer para entrar a la universidad era venir a México a hacer el examen en la universidad que quisiera y luego, o pues pagar la inscripción o la colegiatura, o pedir una beca y ya. Y allá me di cuenta que mis compañeros tenían muchos años preparándose para la universidad, porque uh -huh. es un sistema súper complejo, y yo vivía en Maine, en un lugar muy sencillo de clase media, pero ya ahí se habían preparado durante por lo menos los últimos cuatro años haciendo exámenes, haciendo todas las actividades extracurriculares, música, deportes, danza, lo que se fue, 100 horas de servicio comunitario, ¿no? porque había que convencer a las universidades de que ellos eran no solo los mejores académicamente, sino las mejores personas.
1: Uh -huh. Yo
2: hice la universidad en México. La verdad, entrar fue bastante fácil y hacerla y pasarla, pues, me dio también. Y luego, cuando quise ir a hacer la maestría a Estados Unidos, entonces me enfrenté a ese sistema sí, y sí. llegué a Colombia en un grupo muy diverso. Lo que sí es cierto es que, pues, no tan diverso como uno se hubiera imaginado. ¿No? O sea, la verdad es que pues, el piso no es parejo y la mayoría de mis compañeros, que eran brillantísimos, casi todos, uh -huh. o, o todos, pues no venían así de los barrios más bajos de Los Ángeles, del pueblo en Ohio, de la universidad pública. La verdad es que había muchos egresados de estas universidades de élite que vimos en las películas. Y
0: yo creo que pero esto que está contando Galia es un contexto importantísimo. Ustedes que si van a ver eh, Operación Varsity Blues, porque probablemente a ustedes les suena este caso, que fue un caso mayúsculo, un, esc un escándalo eh, nacional que salió en todos los periódicos, en los más relevantes de Estados Unidos, porque tocaba a las grandes universidades las más prestigiosas las de eh, mayor distinción o reputación de cómo este esquema había hecho que pues eh, jóvenes que no tenían los méritos suficientes para entrar a estos centros de estudio eh, se convirtieran en estudiantes eh, yo cuando leía esas notas todavía no, no entendía la dimensión lo que quería decir este escándalo hasta que ahora vi el documental que es bastante didáctico, no sé si les pasó que es como el A, B, C de, de todo esto, ¿no? Sí,
3: viéndolo, el, el documental, ves cómo esta eh, especie de justicia, digamos, con, con los ricos es totalmente diferente a lo demás. Me, me llama mucho la atención y me, me conmueve mucho las escenas reales de los chavitos y chavitas que no pueden entrar a la universidad, ¿no? Uh -huh. Y cómo la otra parte es como casi, casi ver un reality de las, de las Kardashian, como, ay, pues sí entré, pero quiero, quiero llorar, estar en gacho, pero pues ya entré. Entonces ves esa cosa como de una especie de rabia que me pasa eh, precisamente en los documentales o que, que tienen tanto Chris Smith como, como el guionista John Carmen, que hacen esta, esta parte en la que dices ¿qué, qué está sucediendo con la injusticia y que los ricos ven todo esto como, son, o sea, es... No pasa nada, si es más, si los cachan, tampoco pasa nada, ¿no? Es, es una cosa así como, me, me, me ponía, es decir, no sé si a ti, Mariana, te pasaba, pero me hervía la sangre así como que, decía, no puede ser este tipo de, de personajes, ¿no? Entrando a unas universidades que se ven padrísimas, que ya nomás por las instalaciones diría yo, oigan, ¿me puedo quedar aquí como fósil otros cinco años? Porque están padrísimas las universidades, ¿no?
1: A mí me encanta escuchar a, a Luis Pablo y a Gale Atri, ¿no? Porque Ajá. ellos siempre ya sabían antes de todos los temas. Es, es un poco como que, ¿por qué? Como yo no tenía ni idea de este caso. Entré Ajá. al documental ciega de todo, del todo, Bar City Blues, yo inclusive pensé que era como Bar City, ¿no? El, el bar de la ciudad. No, Bar City con, B, minus, con, con V, Bar City Blues. Y es un documental... Que, que saca de onda al principio porque es una recreación. Entonces, ya de ahí ya empieza, a mí me empezó a, a, a llamar la atención. Dije, a ver, vamos a ver por dónde va la cosa. No había googleado nada. Empieza con una recreación de un personaje que llama la atención por simple, ¿no? Un personaje que es Rick Singer, que después, bueno, vamos descubriendo que es el protagonista de toda esta trama de corrupción, en donde él jugaba con los más multiturbo millonarios para que sus hijos e hijas pudieran entrar a las universidades. Eh, y es en el desarrollo de esta historia recreada que me voy enterando de todo esto que pasa con estas familias que ya tienen todo en la vida, pero nunca es suficiente, no importa cuántos millones, no importa cuántas casas, no importa cuántas albercas, porque todas las casas que vimos ahí tenían varias albercas, o por lo menos una con, con buenos jacuzzi, ellos lo que quieren es que sus hijas e hijos entren en estas universidades también turbo chingonas, por el simple hecho de, de tener un privilegio o, o este estatus este mayor, estatus quo, de la educación y es muy curioso también porque en lo que va, vas viendo en el documental es que estos chamacos y estas chamacas, uno, ni les interesa el conocimiento, no importa, no les da igual. Eh, dos, pues no es creíble que puedan entrar a esas universidades porque la verdad eran unos burros desde antes, ¿no? Este, tres, ¿cómo se utiliza lo que decía Galia, El deporte, los deportes en este caso en especial, en esta historia en especial, los deportes minúsculos, digamos, vela, waterpolo, este, equitación, esos deportes rarísimos que solo puede hacer la gente turbo, 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 turbo millonaria para entrar a estas escuelas y que nadie sospechara de que, de que estaban en esos equipos. Sí fue un documental que me reveló muchas cosas. Me, me, me parece raro esta, esta cosa de la recreación, pero también esto es algo que, que me gustaría platicar con Galia, porque está basado en todas las transcripciones de unos juicios. Y ahí ese es el verdadero, creo que, trabajo de guión y de realización y que seguramente hubo trabajo periodístico para lograr eh, que esas transcripciones se convirtieran en un documental y en una recreación de un señor que vemos un par de veces, ¿no?, en todo el documental, no importa. Ese trabajo en específico yo creo que es muy bueno, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cuántos folios tiene que tener esa investigación cuando vemos a la gente que está escuchando durante años el teléfono de este cuate...? Y se traduce a una hora poco más de documental para contar esta historia, que como bien dices tú, Tino, qué pinche injusticia. Sí ¿Qué me parece. Sí, sí, sí.
2: Yo creo que Así. la historia está bastante apegada a la realidad, Mariana, ¿no? Uh -huh. Hasta donde conozco el caso y lo había seguido, porque conoces mis obsesiones y esta es la clase de cosas que me obsesionan. Totalmente. La historia está bastante apegada a la realidad. A mí también me hizo como raro los primeros minutos en el docudrama, pero luego me pareció que me fui, te vas metiendo y le vas entendiendo. Y sí, yo creo que el trabajo que hicieron, estos deben ser miles y miles y miles y miles de hojas del expediente, ¿no? Un expediente uh -huh. que hoy ya, ya debe ser público, que además eh, en los juicios en Estados Unidos tú puedes comprarlo. ¿No? Entonces, pues alguien fue, compró el expediente completo y se pusieron a leer porque no necesariamente los habrían escuchado, ¿no? a leer uh -huh. todas las conversaciones y a partir de eso hacen este guión eh, que la verdad me parece que lo hacen bastante bien y a mí me gusta que no se claven tanto en la historia de los famosos, que es lo que sí hizo la prensa uh -huh. y que también creo que es lo que hizo la fiscalía. Sí, oh, sí. Porque el caso está armado así.
0: Creo que es básico para que te lleven de la mano en, en una explicación un poco compleja. Eh, tú puedes poner, el, no, el, le puedes poner rostro, le puedes poner cara a, a todas las partes implicadas. En todo este escándalo. Y yo creo que eso, eso ayuda muchísimo a, a, a explicarlo y a entenderlo, porque si no, pues sería una serie de transcripciones, yo creo que aburridísimas o muy difíciles de seguir, que fueron eh, pues cachadas por IRS, que es eh, la agencia tributaria de Estados Unidos y también por el FBI. Y quiero detenerme un poco en la interpretación que hace Matthew Modine uh -huh. Aquí le toca Cargar con el peso de ser el protagonista, ser, de, y ya lo hablaba Galia, de este Rick Singer, que es el cerebro de toda esta operación. Y a mí sí me ayudó muchísimo. Porque toda su actuación es él en el teléfono, pero me encanta que está en el aeropuerto, está en el desayuno, está yendo entre una ciudad y otra, eh, siempre siempre trabajando a sus clientes con una mente de alguien que conoce psicológicamente a los ricos, picándole en las inseguridades, diciéndole, no, pues tu hijo no va a entrar porque pues tendrás mucha lana, pero es bien pendejo, ¿no? Entonces, eh, sí, sí. Eh, ¿cómo iba alimentando todas estas inseguridades para poder seguir ordeñando a la vaca? Y yo creo que a mí me ayudó mucho este, este docudrama o esta recreación.
1: Y algo muy loco que tiene este protagonista, que no es un protagonista que uno pensaría o creo, a ver qué opinan ustedes, no es el más brillante, no es el más inteligente, tampoco es el más carismático, lo que yo creo que el director logra Chris Smith con este tipo de, de foco a este protagonista es darnos luz o, o visibilizar lo que implica ser corrupto turbomillonario, ¿no? Y a través del relato de este personaje, es decir, eh, no se concentra en la historia de este personaje, sino que utiliza este personaje para contarnos lo que pasa en estos ambientes de, de corrupción de gente con, con mucho dinero. Y, y el protagonista, que es un cuate que todo el tiempo está con uniforme de básquetbol. Sí, exacto, este, un cachalote,
3: sí, 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 claro.
1: Nunca tiene como que ni una pareja, ni un perro, ni un no. gato, ni un nada de nada, de nada. Aunque es muy interesante que sale una chava que sal que salió con él, que me encanta. A una cena. Me encanta una esa cena. chava, ¿no? Salió una cena. Una cena, súper franca Y dice, no, pues yo la neta no, nunca conecté, pero sí me parecía un tipo... Eh. ¿no? Sí. Inteligente. O sea, pero pues yo sí
0: pensé, qué cabrón que te estafe un güey que usa chanclas y shorts, ¿eh? Sí, sí, claro, exacto. Uh -huh. Es que ni
3: siquiera está bien vestido. Vemos escenas reales del, de, de, de Rick Singer y vemos a Matthew Modine haciendo el papel. Lo hace perfecto porque realmente lo maquillan y le hacen su pelo igualito. Esa, ese uh -huh. pelo para adelante canoso y todo esto. Y fíjate, a diferencia de, de Fire, la fiesta eh, más exclusiva que nunca sucedió, ahí ahí yo lo que sentía es que tenían muchísimas imágenes que no tenían que recurrir a utilizar a un actor, que eso está muy bien en esta, pero eh, en la otra, para decirlo más claro, en la otra me, me dolía la panza, es, es algo que me pasa de repente, no sé por qué me pasa, que en, también lo, el otro vez que es, va a ser una estafa, pero me dolía la panza de cómo, cómo este cuate se está metiendo en un rollo de una estafa, aquí no, aquí veo que es... Alguien, a, a Rick Singer y todos los demás, que como él, él bien dice, entré por la puerta de atrás. Siempre se puede entrar por la puerta de atrás. La, la, la lateral, perverso, puerta ¿no? lateral. La la lateral, la 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 perdóname, lateral, exactamente. En la puerta lateral, que eso es, eh, sí, perverso, como dices, Mariano. Sí.
0: Digamos que el ABC, <risa> el ABC de, esta, de este fraude era... Él iba con los ricos, él, él se vendía como alguien que preparaba a los chavos de, de preparatoria que ya estaban buscando universidades y pues este proceso muy tortuoso que comentaba Galia, él, él los te llevaba de la mano, ¿no? Entonces te, y le decía a los padres, mira, pues hay tres vías para entrar a la universidad. Una es por la puerta delantera, que es como entró Galia, ¿no? O sea, tú estudias a esto, tú pagas y ahorras y entras como uno piensa que debería de ser. Está la puerta trasera, que es si tú tienes millones, pues tú puedes ofrecer eh, tal cantidad para que le pongan tu nombre al edificio de estudios científicos de la universidad. Y luego el esquema que éste encontró y que además es lo que él presumía a sus clientes, es la puerta lateral que decía, pues mira, yo con unas, no te entres demasiado, pero si tú me ofreces tantos cientos de miles de dólares, yo los puedo eh, usar para aceitar el esquema y que, y, y que tu hijo entre tocando un poco lo, los, los puntajes de los exámenes o haciendo que entraran por estos deportes que ya decía Mariana.
2: Que no es el esquema de los ultra ultra ricos no No, es, no son las familias de abolengo porque esas entran por la puerta de atrás, los que dan 5 millones de dólares o 15 millones de dólares y mi hijo entra. Estos tienen mucha gana, pero no tanta como para que les alcance para entrar por la puerta de atrás, porque resulta ser que la puerta de atrás es legal. Exactamente.
3: Es cierto. Te habla
0: mucho de la, de la aspiración de, de estos millonarios que son millonarios, pero no han llegado ahí. Pero claramente es una herramienta, un peldaño de ascenso para que estos ...semi millonarios... ...puedan codearse... ...con los que son Legacy Legacy de verdad... ...que fueron a... Eh, pues, lo, al, el, ...el Ivy League estadounidense... ...y yo creo que eso explica mucha de la obsesión de los padres... ...este director... ...que a mí me gusta muchísimo... ...Chris Smith... ...no solamente es el hombre que está detrás de Fire... Eh, también tiene unos documentales buenísimos que ustedes pueden ver en Netflix está Tiger King que habla sobre ya la locura y la ambición en otro estrato de la sociedad estadounidense y tiene un documental que si no lo han visto yo les, les, les conmino a que vayan y le pongan play ya, ya mismo que es sobre eh, Jim Carrey y el papel que hace de Andy Kaufman en la película eh, Hombre en la Luna es un documental espectacular donde vemos a Jim Carrey de, de verdad y que tiene una reflexión sobre el mundo de las celebridades, sobre el mundo de las presiones y de las fantasías que se crean en Estados Unidos y que yo creo que esos tres estos tres documentales ayudan a entender a la sociedad estadounidense en sí.
1: Nada que ver.
0: Jim y Andy. So, Jim, Yes. How would you start this
4: movie? Mm. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Jim Carrey, and how are you this evening? All righty then. Finding out you have something special and it gets a reaction. That's how I got attention and love. <laughs> Andy Kaufman came in to turn reality on its head and not stop when the camera stopped. You, you're a Andy Kaufman cared less about making his audience laugh than keeping them confused. Rest on me. She blew my mind. When I heard I had the part, I was looking at the ocean, and that's the moment when Andy came back to make his movie. Hello. What happened after was out of my control. Andy, that's enough. Perfect. I don't like it. I want to do one more. Andy felt it was necessary to stay in the character. He's exactly the way Andy was. It's totally surreal. I'm on. I'm on. Pensando
3: un poco en cómo poder decirle a alguien, tienes que ver ese documental, ¿cómo se llama? Pues Versity Blues, pero yo le hubiera puesto Coyote VIP, ¿no? Porque es, realmente es un coyote, es, 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 lo que, es lo que acá conocemos y que hay en todos lados, es un coyote, nada más es es cómo encontrar ser un coyote elegante.
1: El estereotipo es pensar en la red de criminales eh, que están en una
2: bodega, ¿no? Cuando pensamos en corrupción, pensamos en gobierno. En la corrupción gubernamental, en los grandes uh -huh. esquemas de Odebrecht, en, en, en esas grandes cosas. Pero eh, la mayor parte de la corrupción, incluso cuando es gubernamental, no, no, no son estos grandes esquemas. La pequeña corrupción está en uh -huh. todos lados, ¿no? Y se necesitan dos para todo. ¿no? No solo es el funcionario, también se necesita el otro. Como aquí, pues no solo es el coach, también es el papá, ¿no? Y es el intermediario. A mí me llama la atención varias cosas. En el documental, por ejemplo, hay un momento en el que creo que es el del FBI, dice que los pueden grabar porque esta gente rica, pues habla por teléfono como si nada, ¿no? Entonces yo pensaba en los pequeños narcotraficantes o, o en las series de, de Wire, donde tienen sus teléfonos estos como del oxo y los van tirando por todos lados porque sabe. Estos ricos nunca creen que van a venir tras ellos. Ellos saben, por supuesto, que lo que están haciendo está mal. Creen que son intocables, ¿no? Creen que puedo hacer estas pequeñas cosas, pues como alguien le da 20 pesos al poli para que no lo multe, ¿no? Y lo que me parece increíble es que con esto rompen todo el esquema de la meritocracia, que hoy ya está uh -huh. muy cuestionada en Estados Unidos, uh -huh. donde... Todos podemos llegar ahí, donde aunque el piso sea disparejo, lo que los expertos llaman el accidente de cuna, ¿no? no tendrá las mismas oportunidades el niño que nace hoy en la del Valle que el que están haciendo en la sierra de Oaxaca. en las universidades gringas, sobre todo, nos dicen, hacemos todo por ser súper diversos. más que resulta que hay un pedacito, como la acción afirmativa, pero a la inversa, para los ricos y para los blancos, pues donde solo puedes entrar tú. Y estos papás millonarios, pues, hacen uso de eso, ¿no? Por lo que tú decías, Mariana, porque quieren ser parte de un grupo y de una élite. Porque es un sistema muy claro y muy esquematizado donde es checkmark, ¿no? Mi hijo ya, eh, no sé, rema, ¿no? O hace un deporte de ricos. Y no importa si se gradúa con honores, lo que importa es a quién va a conocer. Exactamente.
3: Es como una película de Oliver Stone, ¿me entiendes? O sea, Oliver Stone haría esta película. Pero Oliver Stone bueno, digamos, el bueno, o sea, el de el, antes, ¿no? El, el bueno, el de antes, sí. Pero, pero lo haría porque precisamente el final es exactamente el hecho de que por más que los castigan, el castigo es muy benevolente. O sea, son dos semanas y trabajo eh, de comunidad.
2: Y 10 mil dólares, que Y se 10 mil dólares, no
3: pasa nada, es, un, es, es, es que realmente no pasa nada. Es hasta una experiencia para ellas muy bonita de, estuve en la cárcel.
0: ¿no?
2: Ahora va a escribir un libro, Júralo. Sí. Ya tiene un buen Me
0: encanta y, y es un dato que te dejan, o sea, ya tienes que invertir mucho tiempo a lo largo de este documental de una hora cuarenta para que te enteres y que, y que te realmente te vuela la cabeza, que es cómo se dan cuenta las autoridades de este escándalo.
2: Es padrísimo ese momento.
0: Por un error. O sea, por un error donde uh -huh. eh, pues se habían puesto a investigar otro fraude y uno de los involucrados que había dado su, su mordida a, 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 pues a, a toda la trama de Singer, pues él empieza a cantar y empieza a cantar y, y a partir de ahí se dan cuenta. Le dicen, oye, pues sabes que uno de los embutes que yo pagué fue a este coach y le dicen al señor coach, venga usted para acá porque usted ha recibido 800 mil dólares en sobornos y dice sí, 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 pero mira, yo te voy, pongo a este. Y en ese momento convierten a Singer en el, en el ayudante. Pero es increíble cómo, y tú lo debes de ver bastante, cómo llegas a grandes investigaciones, grandes casos de forma completamente accidental.
2: Estás en una historia y de pronto alguien te cuenta algo y te, y, y te tienes que ir a la otra. Pero ni siquiera creo que sea un error, Luis Pablo. Es que a mí me pareció como algo que te refleja que pues esta gente sí vive en ese mundo de trances porque un papá o un tipo de Wall Street, y no me acuerdo si el caso era como de insider trading sí, o una sí, cosa así, ¿no? Les dice ¿pero qué creen? Pues a lo mejor sí es esto, pero les tengo otro caso en el que les puedo ayudar, ¿no?
0: Y a lo mejor el otro caso o sea, que el otro caso iba a tirar a toda una empresa y prefieren irse por el de las portadas, el de portadas de periódicos como que ya no sabemos si ese caso a qué llegó, porque así es esto. No sabemos qué Exactamente. era. Exactamente.
1: ¿no? no, y también eso es tremendo lo que negocian para, para, para su propia libertad, acusar al otro y, y así, no una cadena, una cadena interminable. Ojo con los coaches ojo con los coaches Ya tenemos varias experiencias que los coaches se vuelven sectas. Ahora tenemos una experiencia aquí en donde un coach se lleva millones de dólares. Entonces, no los estamos criticando, pero tengan cuidado a quien eligen de coach porque luego se convierten en otras miles pero de cosas.
0: No hay, Y hay que decir que no, no todas eh, las experiencias de deporte estadounidense están manchadas o eh, pues ya con credibilidad por los suelos. Eh, hay una serie que eh, ha tenido mucho éxito que se llama Last Chance you eh, y que pues se han concentrado en este deporte... Universitario, ¿no? Eh, hubo una serie de fútbol americano que de, eh, la tocamos en el, en el episodio 72 y acaba de salir una nueva colección de ocho episodios, uh, también en marzo de, de, en marzo de este año, que es Last Chance U Basketball. Que todos sabemos que el basketball y el fútbol americano son las grandes, las grandes estrellas, pero quiero recomendarlas. Pues es una mirada muy honesta al deporte, es el varsity sport, ¿no? Que es no es la liga esta. Eh, obsesionada, profesional y tiene muy buenas historias que sí te, te hacen como, eh, como soñar o ilusionarte ¿no? pues hasta aquí llegamos en este episodio 102 eh, yo creo que efectivamente eh, para que no se anden dando los gringos estos baños de pureza o sea eh, está que incluso las instituciones más queridas admiradas reputadas están corroídas por una corrupción que no es una cuestión de geografías o países etcétera etcétera está en todos lados y este lo muestra Operación Varsity Blues y échale, échale un ojo y coméntanos en redes qué opinaron de este documental pues muchísimas gracias Galia qué, qué placer tenerte por acá de visita, de vuelta y espero que te, vamos, te veamos aquí eh, próximamente.
2: Siempre que me inviten qué placer estar con ustedes.
0: Muchas gracias
2: Gracias Galia, cuando empecé a ver este
1: documental inmediatamente supe que teníamos que conversar sobre, sobre estas obsesiones cruzan muchas cosas, corrupción, uh -huh. sectas, educación, privilegio, y una mente solitaria que, que logra que llevarse toda la lana. Así que muchas gracias por estar aquí.
0: Mariana Lárez Cruz, besazo. Tino Camacho. También. Abrazo. También beso. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Hasta luego.
1: Hasta luego.